0: Pítajte pri podcaste PDCS, ktorý už nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts. Aj dnešnú časť sme pre vás kvôli lockdownu pripravili online formou a prispôsobili sme tomu aj tému. Jej názov je Bezpečnosť v online. Dozviete sa, prečo je dôležité, aby na online bezpečnosť dbali aj neziskové organizácie. Prečo sú nebezpečné obidva extrémy v prístupe k online bezpečnosti? Ako môžete vo virtuálnom svete využiť bezpečnostné návyky z bežného života? Je pravda, že internetové súkromie dnes už neexistuje a netreba sa oň snažiť? Ako sa rozhodnúť, ktorej službe svoje informácie zverím? A aký je správny prístup k online bezpečnosti našich detí? To všetko a oveľa viac vám prezradí Zuza Fialová, Lukáš Zorát a Peter Gustafík.
1: Vítajte pri našom ďalšom podcaste, ktorý je zdanlivo na takú zvláštnu tému, ktorú doteraz v PDCS sme nejako neriešili. Volá sa Bezpečnosť v online. A prečo to riešime my ako PDCS? O tom sa porozprávame s mojimi dnešnými hostiami a to sú moji kolegovia Lukáš Zorad a Peter Guštafik. Vy robíte taký zaujímavý kurz v rámci jedného projektu a školíte ľudí tom, ako sa správať bezpečne v online priestore. A tá prvá otázka moja bude, že prečo si myslíte, že my ako PDCS, čo je organizácia, ktorá sa zaoberá primárne konfliktami medzi ľuďmi, alebo teda tým, ako ľudí zapojiť, alebo ako ľudí vzdelávať participatívnym spôsobom, prečo my máme riešiť nejakú bezpečnosť v online? To je nejaká technická záležitosť, alebo prečo sa my tým zaoberáme?
2: Ono je to už totižto dávno mýtus, že je to nejaká technická záležitosť. To Rubimári riešil len nejakí technici. Jeden z dôvodov, prečo to robíme, je, že naozaj už dnes sa to týka úplne každého. Ten prvý dôvod je, že nás to proste baví s Peťom. A ten druhý je, že naozaj ako PDC spracujeme s občianským sektorom tak celkovo na jeho posilňovaní. A jednou z dôležitých tém sa stáva takou úplnou každodennou, ktorá už sa nedá ako keby odlíšiť od iných vecí, sa stáva tá online bezpečnosť. Si predstavte napríklad, že teraz vlastne počas pandémie ešte viac, lebo sme prešli do home office, pracujeme z domu, improvizujeme s prácou na diálku, s tokom dát s výmenou informácií, s výmenou rôznych dokumentov a tí útočníci to samozrejme vedia a využívajú to. Využívajú to, že organizácie riešia proste nejakú improvizovanú infraštruktúru na diaľku A teraz si predstavte, že pracujete napríklad s databázou ťažko chorých ľudí a, a len tak smírnych si vymieňate tie e-maily nezabezpečené, nezaheslované. Uniknú vám takéto dáta a údaje, a hneď máte konflikt na svete, hneď máte reputačný problém, okamžite máte problém aj s vašimi klientami a tak ďalej, že dostávate sa do špirály akože veľmi takých nepríjemných situácií, ktoré naozaj nechcete riešiť.
3: Mm-hmm. Som možno dodal, že našim poslaním určite je pomáhať organizáciám, ktoré sa starajú o zraniteľné skupiny, tak ako je potrebná istá fyzická bezpečnosť a emočná bezpečnosť tak takisto aj tá online bezpečnosť dnes je dôležitá a keď ju človek nemá alebo nejaká cieľová skupina ju nemá tak sa stáva takou veľmi zraniteľnou ja by som skôr až povedal že taká digitálna negramotnosť človeku robí veľké problémy samozrejme sú aj v rámci tej občianskej spoločnosti organizácie ktoré sa stávajú predmetom záujmu neonacistov, alebo ľudí, ktorí, povedzme, sú aj technicky, môžu byť technicky zdatní a ktorí si vyhľadávajú informácie, osobné informácie a profily ľudí, ktorých názory im nesedia hodnotovo a vytvárajú možno aj isté zoznamy cieľov a preto si myslím, že je veľmi relevantné aj v tých neziskových organizáciách posilniť tú bezpečnosť do tej miery, ako ju posilňujú aj firmy, ako ju posilňujú verejné inštitúcie.
1: A z vašej skúsenosti doteraz máte pocit, že ten mimovládny sektor je viac zraniteľný, alebo že je v tom menej profesionálny ako štátna správa, alebo biznis, alebo je to mýtus?
2: Z môjho pohľadu je dosť výrazne zraniteľný, pretože taká firma, ktorá pracuje s peniazmi a so ziskom, veľmi rýchlo si spočíta, o čo, čo všetko môže prísť a začne túto tému riešiť možno rýchlejšie, ako ľudia v neziskom sektore, ktorí naozaj riešia iný typ problémov a na toto ako keby neostáva čas a kapacita a sily a je toho veľa a je to také, že to radšej necháme tak a uvidíme, bude ako bude, ale práve toto nastavenie, nie, si myslím, že aj tým kurzom, ktorý robíme, dokážeme tak pomaličky, krok po kroku meniť.
1: Uh-huh.
3: A ešte by som snáď dodal, že hoci neradi na tom myslíme, ale javí ako krádeže dát, alebo nejakým spôsobom vyhrážanie sa, vydieranie, alebo šikana, nejakým spôsobom neobchádzajú ten neziskový sektor. Že? Samozrejme, oni sa vyskytujú častejšie Možno tam, kde sú nejaké veľké finančné záujmy alebo sa vyskytujú medzi školách, v nejakých kolektívoch, ale nie sú to javy, ktoré úplne je vočiním ten tretí sektor imúnny.
1: Vy ale na tom školení, ktoré organizujete, poskytujete aj veľa riešení pre jednotlivcov, Jasné, že hovoríme ako zabezpečiť tú organizáciu a tie siete, ktoré máme v rámci organizácií, alebo teda beby sociálne siete, všeličo. Ale veľa vecí, ktoré učíte, tak učíte aj teda, že každý sám by si mal upratať vo svojom digitálnom živote. A mi sa veľmi páči taká metafora, s ktorou pracujete na tých tréningoch a to je taká ako keby pomyselná škála a na tej škále sú dvaja extrémisti. Ten jeden extrémista, to je taký človek, ktorý ako keby hej má v paži, že čo, ja nemám čo skrývať, čo sa ja budem obmedzovať a ja proste nebudem sa tu zdržovať nejakými trapnými bezpečnostnými opatreniami a i žijem si svoj život voľne a tak. A ten druhý extrém, ten je totálne zakonšpirovaný, zakodovaný človek, ktorý nezanecháva žiadnu digitálnu stopu, všetko má zaheslované trikrát a je proste v kyberpriestore úplne, že v nejakých podzemiach sieťových, kde sa vlastne vôbec nedá vypatrať jeho identita a teda žije úplne, že nikto vlastne nevie, kto vlastne je. A ja sa chcem spýtať, že Samozrejme, každý reálny človek je asi niekde na tej škále. Niekto je viac bližšie pri tom bezpečnom človeku, niekto je bližšie pri tom voľnejšom človeku. A čo nám hrozí, ak sa príliš približujeme k niektorému z tých extrémov.
3: Tak ja som presvedčený, že keď niekto sa správa v online, tak neobozretne, A možno z nevedomosti alebo z nedbalosti, že mu to je jedno. Tak skôr či neskôr, bude v situácii, že výrazne si skomplikuje život sebe a aj druhým. Môžeme si dať pár príkladov. Keď sa stane, že mu neviem, zneužijú jeho údaje z platobnej karty na internete, začnú mu odchádzať sumy, ktoré neschválil, tak on sám má obrovský stres a... Potom pochopiteľne ani banka nie je veľmi rada, lebo má veľké starosti s tým vystupovať tie platby a možno mu ich vrátiť a riešiť to s nejakým útočníkom, ktorý to zneužitie spôsobil. A sú s tým spojené náklady a takáto situácia vlastne neprináša nič reálne užitočné, okrem nejakého poučenia. A možno druhý príklad, ak z nejakej pohodlnosti taký nedbalý človek napríklad má desiatky až stovky hesiel zapamätaných prehliadačí a neodhlasuje sa z online služieb, tak ľahko sa mu môže stať, že k tým údajom sa dostane nejaká cudzia osoba a ak má nejaké zlé úmysly, môže tohoto človeka z jeho vlastného účtu aj vymknúť. Môže mu zmeniť heslo a stratiť prístup k svojmu účtu. To samozrejme má dosť veľké dôsledky aj emocionálne. Je to možno podobné ako keď niekomu vykradnú byt, alebo sa mu dostanú do bytu a on sa potom necíti bezpečne v tom byte ani do budúcna. Tak ten emocionálny dôsledok je v niečom podobný. A Myslím si, že je to aj pre naše vlastné dobro, aj pre dobro ľudí okolo nás, aby sme nezanedbávali tento typ bezpečnosti. Podobne ako riešime funkčné kľúče do nášho domu. Ako riešime nejakú pohodu emocionálnu, tak aj v tom online istá miera takej disciplíny a skoro by som nazval, že až takej digitálnej hygieny je úplne na mieste.
1: To je super.
3: Ja by som k tomu možno
2: len dodal, že ja som tie oba extrémy tak trochu aj zažil. Ja som bol tým typom asi pred 5 rokmi, že veď nemám čo skrývať, tak čo? Akože proste radikálna otvorenosť, nemám žiadny problém, nech si čítal mne, chce, čo chce, ja fakt nemám čo skrývať. A trošku som na to aj doplatil, lebo mal som tú čest mať svojho osobného stalkera, o ktorom som vedel, teda, že je nápojený vo všetkých mojich systémoch, v e-mailoch, že vie a sleduje každú moju aktivitu, teda, akože vykonávam na internete a nemalo to nejaké katastrofálne dôsledky, našťastie neunikli mi žiadne peniaze z účtu, ani ma nikto zatiaľ nevydieral, ale bolo to fakt veľmi nepríjemné, že naozaj, ako to Peťo spomínal s tým bytom, hej, že vždy keď som išiel na ten internet, zrazu som vedel a niekde v podvedomí som tam mal uložené, že mám to človeka, ktorý vlastne vidí, čo robím a aj keď nerobím nič tajné a čudné, ale predsa len je to súkromné hej. a každý človek má právo na to súkromie. A existujú proste mnohé kroky, ktoré my môžeme urobiť tomu, aby sme si tú, takú, tú našu digitálnu stopu trošku tak čistili a udržiavali takú zdravšiu.
1: Mm-hmm. No k tomu sa ešte dostaneme, ale chceme ešte sa opýtať na ten druhý extrém, že keď sa staneme proste totálnymi kybermaniacmi a všetko máme zaheslované 30 krát a všetko máme mm-hmm. na strašných serveroch, ja i neviem opísať slovami, lebo natoľko sa tomu nerozumiem, Ale teda viem, že sú takí ľudia, ktorí žijú úplne utajení v online priestore, že má aj to nejaké úskalia, alebo k tomu by sme mali všetci smerovať a to je ten ideál.
3: Ak sa rozprávame o človeku, ktorý nepotrebuje nejakú bezpečnostnú previerku alebo naozaj nie je v nejakej špeciálnej kategórii, že nepracuje v nejakých tajných službách, ale o bežnom užívateľovi, tak samozrejme podľahnúť takejto úzkosti, že to je nebezpečné prostredie, že všetko si musím na krát poistiť, všade vidí taký človek len nejaké nebezpečenstvo a neustále rieši nejaké ochranné prvky a stále má pocit do tak v podstate sa stáva menej slobodný podľa mňa. Troška sa pripravuje sám o ten radosť a úžitok, ktorý ten online poskytuje. Zoberme si neviem, príklad, že keď chce úplne odstraniť svoju digitálnu stopu a zakaže všetkým zariadeniam používať jeho polohu, tak vlastne nevyužíva napríklad navigačnú aplikáciu ani pri ani v túdom meste alebo pri prechádzke v lese. To sú aplikácie, ktoré nám prinašajú reálny užitok v živote a my musíme akceptovať, že na to, aby sme ten užitok mali, tak sa potrebujeme troška Nevzdať. Potrebujeme zdieľať niektoré dočasne citlivé informácie výmenou za ten užitok, ktorý dostávame. Mm-hmm.
2: Ja by som tiež sa radil medzi bežných užívateľov, ktorí sa starajú o svoje bezpečie online, ale určite nie do takého toho extrému a nechcel by som doňho ani smerovať. ale na druhú stranu, niektorí tí ľudia v tom extréme sa vyžívajú, že ich to vyslovene baví, je to ich koníček a hobby. Ja som mal takého trénera vo Varšave na školení, ktorý bol, alebo predstavoval takýto extrém a on napríklad, že keď niekde cestuje, tak nepoužíva Google Mapy, lebo nechce a radšej si vyťahne tú starú mapu papierovú a opýta sa nejaké babky na ulici, že kadiel má ísť a on to považuje za taký jeho ako keby správny kom. Unitný prístup, kde sa zoznámi s novými ľuďmi, kde sa rozpráva, hej, čiže akože je v tom aj kus človečiny, čiže týchto ako keby extrémnych gíkov by som zase úplne nezatracal, keď ich spoznáte osobne, mnohí z nich sú naozaj veľmi ľudskí a majú to veľmi premyslené, to čo robia, ale ich to baví, no tak prečo nie?
1: Akože jasné, asi každý si hľadáme tú polohu, ktorá nám vyhovuje aj emocionálne, aj prakticky. Mne sa ešte páčilo, Peťo, ty si použil na tréningu také prirovnanie, že aj ten bicykel niekedy necháte nezamknutý pred obchodom, keď ste v známom prostredí a ponáhľate sa a viete, že asi je mala pravdepodobnosť, že by ho niekto ukradol. Že každý si tú hladinu ako keby toho zabezpečenia určuje sám, ale možno, že sú v tom nejaké také úskalia. A ešte k tomu sa chcem nejako prepracovať, že ja mám pocit, že z jednej strany možno niektorí ľudia riešia, že majú zaheslované, ja neviem, prístup do počítača alebo nejaké takéto veci. A z druhej strany možno na sociálnych sieťach dávajú o sebe von také intimné informácie, že v podstate to súkromie ich je ako keby dobrovoľne vystavené na obdiv že Čo sú také veci, ktoré ľudia možno najčastejšie riešia a čo sú reálne také problémy, ktoré možno si nevšímame a stálo by za to viac sa im možno venovať?
3: Tak z mojej skúsenosti ľudia veľmi často uprednostňujú riešenia, ktoré pre nich znamenajú nejaké pohodlie. Aj za tú cenu, že predstavujú nejaké bezpečnostné riziko. Čiže keď nás nejaká firma presvedčí, že je úžasné mať synchronizované dáta na všetkých zariadeniach alebo že nejaké rozšírenie v prehliadači nám slúbi niečo užitočné, tak sme ochotní možno aj neuvážene dať povolenie na zdieľanie polohy, dať prístup k našim kontaktom alebo dať prístup v tej aplikácii ku kamere, k mikrofónu alebo nechávame bežať nejaké aplikácie automaticky v pozadí. Čiže toto si myslím, že to sú také veci, ktoré by sme si mali byť vedomí, že ich robíme vedome a často ich ľudia bohužiaľ neriešia alebo nedostatočne. Mám pocit, že Bežný človek začne riešiť bezpečnosť až tedy, keď sa mu niečo stane. Napríklad, keď stratí nezalahované dáta, alebo sa mu niekto nabúra do facebookového účtu, alebo teda ukradne mu údaje o nejakej platobnej karte. Až tedy sa začneme zaujímať o nejaké nastavenia na nejakých sociálnych sieťach, aké aplikácii sme čo povolili a podobne. Pre, presne, ja, ja to potrhnem, že podľa mňa ľudia
2: najčastejšie online bezpečnosť neriešia a to je zásadný veľký problém a riešia to potom len takto sporadicky, keď sa niečo stane. A ja by som to trošku aj prirovnal takej tej bežnej bezpečnosti inej, tej fyzickej, na ktorú sme už zvyknutí od malička, hej, že zamýkame si dvere odbytu od auta, robíme to tak nejak automaticky. Keď prechádzame cez prechod, aby sme bezpečne cez neho prešli, pozrieme sa doľava a pozrieme sa doprava, učíme sa to odmala, robíme to takmer podvedome, lebo je to dôležité. A keď už sa rozprávame s dnešnými mladými ľuďmi, už vysokoškolákmi, tak oni už veľmi nerozlišujú medzi online a offline svetom. Už sa to zlieva do jedného a je to jedna a tá istá vec. A my, čo sa snažíme robiť v tom kurze, je, že my sa snažíme, ako keby, a myslíme si, že sa to dá aj po vyššom veku, vytvárať takéto jednoduché návyky, ktoré, keď si to, ako keby ľudia dostanú pod kožu, keď tie základné nejaké princípy, tak budú aj v tom online tak prirodzene bezpečnejší. Že napríklad, keď si otvorím e-mail tak neotvorím automaticky prílohu, lebo aj keď to dojde od niekoho známeho, ale pozriem sa, aké je tam URL. To je ako keď hej, pozriem sa doprava doľava, tak pozriem sa, aké je tam URL a že či je tá príloha na nejakej známej adrese, či je bezpečná alebo nie. Že urobím to automaticky a tým pádom sa mi nestane alebo znížim šancu, že si otvorím nejaký nebezpečný malware a dostanem do počítača nejaký škodlivý kód. Mm-hmm. To súvisí s tou hygienou, o ktorej Pete hovorilo. To sú také tie základné, ako keby jednoduché návyky, ktoré môžeme vybudovať.
1: Že tak ako si umývame ruky, alebo neviem, kontrolujeme, či máme zamknuté, keď odchádzame z domu, tak by sme mali sa vždy najprv pozrieť, na čo klikáme a či je to bezpečná stránka. Hej?
3: Presne tak. Ani to nás úplne neochráni, bohužiaľ v tom online, ale veľmi nám to pomôže. Oproti väčšine ľudí budeme oveľa bezpečnejší. A jeden princíp, na ktorom je tento kurz postavený a ktorý vychádza naozaj z empirickej skúsenosti opakovanej, je, že najčastejším zdrojom zraniteľnosti nie sú počítače alebo aplikácie samotné, ale je to ten ľudský element. Sme to my ako užívateľia a naša neobozretnosť alebo nedisciplinovanosť alebo také pohodlie. A samozrejme ľudia, ktorí tie zraniteľnosti využívajú až teda na úrovni tak, že vedia odstaviť elektráreň, ako sa stalo na Ukrajine alebo ukradnú obrovské množstva citlivých údajov. Často tie útoky cielia práve na ľudí, na to, že sa neodhlásia, kedy sa majú, na to, že majú slabé nastavené heslo, na to, že stanú sa ľahkou obeťou tzv. sociálneho inžinieringu, kde odovzdajú dobrovoľne napríklad citlivé údaje heslo niekomu, kto si ich vyžiada, pričom predstiera, že hovorí napríklad za nejakého technika, za oddelenia podpory a podobne.
1: Takže to je niečo také, že... Zatelefonuje môjmu otcovi niekto sa tvári, že je z týkomu a povie, že pošlite mi kópiu vášho občanstvo preukazu, idem vám predĺžovať zmluvu.
3: Presne
2: tak.
1: Aby som to spravila preložiť na reálnu situáciu, ktorá sa stala konkrétne v našej rodine.
2: Presne tak. A presne preto hovoríme o bezpečnosti individuálnych ľudí, aj keď rozprávame o bezpečnosti celej organizácie.
1: Uh-huh. Dobre, ešte ma zaujíma taká otázka, ktorú tiež sme sa aj dotkli v tom školení a to je otázka súkromia. Keď ste propagovali ten kurz, tak v jednom facebookovom statuse ste použili taký vtip, ktorý teda mal veľký ohlas na sociálnych sieťach a to bol teda fiktívny rozhovor s nejakou pani z pizzerie. Človek si objednával picu a teraz chcel, ja neviem, nejakú salamovú a tá pani mu odporúčila, že mal by si radšej dať brokolicovú, lebo má vysoký cholesterol a krvný tlak lebo tieto údaje zdieľal cez nejaké siete proste a sú verejne dostupné a ďalej sa celý ten rozhovor odvíjala až tak, že vlastne tá pani vedela, akou kartou kde platil, aké nohavičky si kúpila jeho manželka v akom hoteli a proste nakoniec teda človek si picu neobjednal, ale zistil, že niekto na nejakom koncentre má prístup ku kompletnému jeho životu. A to súkromie je taká zaujímavá vec, lebo z jednej strany veľmi ochotne veľakrát zdieľame o sebe vecí, ktoré si myslíme, že sú fajn a že treba, je taká doba. A dávame fotky z dovolenky, aby celý svet vedel, že sme na dovolenke. Aj tí, ktorí možno by chceli sa zaujímať o náš majetok, ktorý máme doma, alebo všelijaké iné veci robíme, ktorými si to súkromie ohraničujeme, že či je to tak, že naozaj ľudia proste sa vzdávajú toho súkromia, alebo si to neuvedomujú a že naozaj je to tak, že až keď sa niečo stane, tak zrazu je nám zácne niečo, čo sme strátili.
3: Súkromia sa bohužiaľ vzdávame asi z viacerých dôvodov. Z môjho pohľadu najčastejšie je kvôli tomu, že ho vymeníme za niečo, čo nám druhí ponúkajú ako užitočné alebo pohodlné. Dám príklad Google, firma Google teda je veľmi pokročila v použití umelej inteligencie a využíva to aj na to, že vie za nás naformulovať odpoveď na e-mail alebo vie rozhodnúť, ktorý e-mail je pre nás dôležitý a ten nám ako vypichnúť. Toto by nedokázala, keby sme jej nedali prístup k obsahu našich správ. Čiže je to taký trade-off, <laughs> taká výmena, že ponúknem Google možnosť skenovať obsah mojich správ a za to dostanem nejakú užitočnú službu. Je to asi v poriadku, keď si uvedomujem, čo robím a že pristupujem na tento obchod. <laughs> Pochopiteľne tá motivácia firiem pracovať so, s našim súkromím je obrovská, pretože to vedia monetizovať, pretože vedia to naše súkromie zabaliť a ponúknuť zadavateľom reklamy cielenej a nám to prípada, že dostávame niečo užitočné, že cielenú reklamu alebo teda niečo špecificky ušité nám na mieru, ale v realite tie informácie, keď ich raz poskytneme, tak takmer určite už nezmiznú z toho online. A my môžeme aj požiadať o nejaké ich vymazanie, aj GDPR nám to umožňuje, ale v realite si trúfnem povedať, že veľmi veľa tých informácií zostáva zálohovaných a čo sa raz objaví na tom internete, tak väčšinou tam aj zostane, ak nie na bežnom internete, tak na takzvanom deep web alebo ako nejaký uniknutý údaj, ktorý je možný speňažiť.
2: Mm-hmm. Je fascinujúce, naozaj fascinujúce, koľko si toho ľudia vedia aj sami o sebe nájsť pri použití niektorých online nástrojov a zistiť o svojej digitálnej stope. Z minulosti nájdete na internete naozaj veci, ktoré ste často nečakali. Ja si zároveň myslím, že bežný užívateľ fakt iba matne tuší, že čo všetko a kto o ňom vie. Tu sa šíria rôzne také tie hoaxy o začipovaní a sledovaní cez očkovanie a takéto hlúposti, ale pritom ako každý z nás dobrovoľne nosí vo vrecku telefón a každý z nás zanecháva obrovskú digitálnu stopu a to, ten ekosystém je natoľko neprehľadný a zložitý, že aj pre možno pokročilejších užívateľov je to ťažké ako keby kontrolovať, ale samozrejme, keď, jak som hovoril o tých nejakých základných princípoch online bezpečnosti, keď ich trošku dostanete pod kožu, tak aspoň ako takú kontrolu viete na touto digitálnu stopu získať. A ešte mi napadá, že jeden z takých tých dôležitých princípov je byť vždy pripravený na to, že niečo sa stane, že niekedy budete hacknutí, že nejaké tie údaje vám uniknú. Alebo ten najjednoduchší spôsob, ktorému sa vôbec nedá zabrániť, je, že niekto ukradne vašu identitu zo sociálnej siete, stiahne vaše fotografie, začne sa vydávať za vás, začne si pridávať vašich kamošov, ľudia v tom zhone samozrejme to rýchlo odkliknú, potvrdia kamarátstvo a potom dostanú rôzne škodlivé kódy cez Nesprávy, lebo to vyzerá, že to kamarát posiela. A tomu sa veľmi ťažko zábraňuje, ale dá sa pri určitej opatrnosti ako keby tomu aspoň predchádzať. A to sú presne tie veci, ktoré sa snažíme na tom kurze učiť.
3: Ešte mám potrebu dodať, že ten názor, ktorý presadzuje povedzme nejakú radikálnu transparentnosť a taký ten postoj, že to súkromie je mýtus a už vlastne neexistuje a nemá zmysel sa oňho snažiť.
2: To Mark Zuckerberg krát propagoval toto.
3: Môjho po pohľadu taký názor nie je úplne na mieste a nepomáha. Je Naozaj z povahy veci my potrebujeme mať možnosť pohybovať sa v súkromnom priestore a vo verejnom priestore. Podobne ako by nás nenapadlo napríklad otvorene zdieľať neviem, PIN kód na alarm, keď prichádzame do práce, alebo kde máme doma uložené nejaké železné zásoby, hotovosti, alebo tak samozrejme sú veci, ktoré sú súkromné a majú zostať súkromné. Ak ich niekde si ukladáme v elektronickej podobe do online, tak potrebujeme rozumieť, kto má tú čest, komu tieto informácie zverujeme, Možno na základe, akého biznis modelu funguje, či to je open source, aplikácia verejne kontrolovaná, možno financovaná cez nejakú nadáciu s príspevkou užívateľov, alebo je to taký business model, ktorý využíva, monetizuje údaje tých svojich užívateľov. Myslím si, že je istým spôsobom rizikové tie najtajnejšie informácie zachytávať si elektronicky do cloudu ale verím tomu, že je mnoho poskytovateľov služieb, ktorí to myslia úprimne a dobre a majú tzv. princíp privacy by design, že povedzme si ani neukladajú prístupové heslo svojho používateľa a keď vy zabudnete heslo do takejto špeciálnej e-mailovej schránky, tak už sa k nej nedostanete, lebo ten prevádzkovateľ vám nevie znovu obnoviť prístup do tejto schránky. Čiže sú aj služby, ktoré berú tú bezpečnosť veľmi vážne a seriózne. Aj ktorá... majú vaša kľúče odbitú prepač. Áno, áno, áno.
1: Jasné, Nie z toho vyplýva, keďže ja aj som sa vám priznala, aj počas toho školenia, že ja teda patrím medzi tých ľudí, ktorí volia taký konzervatívnejší prístup k tým všetkým online a to z dôvodu toho, že sa necítim veľmi kompetentná sa v tomto všetkom vyznať, čo ste práve opísali a pátrať potom aký biznis model má a ktorá firma. Takže asi je dôležité povedať, že aj keď možno nás to veľmi nebaví, ale je dôležité sa v tom vzdelávať. Že aj keď nie sme teda ako tí gíkovia, ktorých to strašne baví, si to všetko heslovať, ale že nejaká miera kompetencie asi je nevyhnutná u každého, kto niečo robí s počítačom a niečo robí s internetom. A tu sa otvára celá obrovská téma, ale ja chcem, aby sme ju aspoň tak jemnúčko naznačili, a to sú teda deti naše, máme všetci traja malé deti, že ako vy toto vnímate, že čo je nevyhnutné zo strany možno rodiča, alebo možno si povedať, že však má sa to naučiť škole, majú tam nejaké predmety, alebo že je to jedno, a občas mu pozriem cez rameno, že čo tam hrá akurát. Kam sa posúvame v tejto oblasti deti a bezpečnosť?
3: Myslím si, že špeciálne pri deťoch obidva extrémy sú škodlivé. Taký ten voľný prístup rodičov, že nedá sa tomu zabrániť. Všetci ostatní spolužiaci majú mobily už v 6 rokoch a facebookové účty samozrejme nelegálne v deviatich rokoch a, a rodičia na tým mavnú rukou, že vlastne že to už dnešný moderný štandard, tak to je určite škodlivé. A rovnako si myslím, že nepomáha tomu dieťaťu ani to, keď je to taká vynútená abstinencia zo strany rodičov, že mu bránia používať digitálne zariadenia a vystavujú ho troška takej izolácii rovesníckej, tým, že vlastne nemôže sa zapojiť do rozhovorov na WhatsApp a na Instagrame. Takže z môjho pohľadu je dôležité vysvetľovať princípy, aby to dieťa na úrovni svojho veku chápalo čo robí a prečo robí a či to je v poriadku alebo nie a samozrejme tie malé chybičky ktoré sa stanú, oni sa vždy stanú sú úžasný zdroj ponaučenia takže je lepšie budovať si tú gramotnosť digitálnu postupne cez malé chyby ako sa strániť toho digitálneho priestoru a potom urobiť jeden veľký prešlap takže z môjho pohľadu mm-hmm. je to taká trpezlivá práca vo vysvetľovaní deťom a takom riadenom riadených chybách aj v tom online priestore.
2: Dlhodobá a nikdy nekončiaca práca. Ja potrhujem to, čo Peťo hovoril. Ako si naznačila, je to fakt obrovská téma, ale iba by som doplnil, že ešte je dobré ísť príkladom ako rodič. Čo znamená, že nastavovať si tie pravidlá spoločne s tými deťmi, rozprávať sa s nimi o tom otvorene a keď sa na niečom dohodneme, dodržiavať to aj z jednej, aj z druhej strany. Hej. My napríklad máme dohodu so synom, že o 20.00 sa vypína televízor bez debaty, proste neskôr už sa nemôže a nikto z nás si ho tým pádom nezapína, lebo od 20. je v celom, víte všetko vypnuté, elektronické a venujeme sa iným činnostiam. Čiže to sú presne také tie dôležité veci. Je to o vzťahu, o dôvere medzi tými rodičmi a tými deťmi a nebáť sa aj toho, keď už sú deti staršie, že necháť sa poučiť od tých detí. Oni toho vedia veľmi veľa.
1: To som sa chcela práve spýtať, že vy obidvaja ste výzoko kompetentní akože v tej bezpečnosti. Ale čo ľudia ako ja, ktorí stále majú pocit, že niečo dobiehajú a že tie detská ďaleko viac vedia nie o tej bezpečnosti, ale že poznajú nové weby, nové aplikácia, herné portály, ja neviem, čo všetko existuje a že stále je človek nejak pozadu za nimi, že oni aj tak žijú v nejakej inej realite.
2: Ja aj keď viem niečo, tak ja sa vždy syna opýtam, že tomuto nerozumiem vysvetlím a začíname debatu. To je celé. <laughs>
3: Tie deti prirodzenejšie experimentujú a to je aj dobré. Proste je tam istá zvedavosť, je tam možno aj také nedostatok tej skúsenosti s popálením sa a to je prirodzené pre ten vek a pokiaľ my sa aspoň troška zaujímame ako rodičia, tak máme možnosť pomôcť tomu dieťaťu ustať také kroky, ktoré sú vedľa. A Nemali by sme podľa mňa ale úplne rezignovať na to, že my sme tí už generačne posunutý a digitálne negramotný a nemali by sme sa zmieriť s tým, že naše deti chodia a využívajú služby, o ktorých nič nevieme. Vešajú fotky a materiály, o ktorých netušíme. To nie je podľa mňa úplne dobrá cesta a tá frekvencia javov ako kyberšikana alebo naozaj nejaké nepekné javy, vyhrážky. a a konec koncov aj javí ako také samovražedné tendencie u detí a podobne. Hovoria nám a potvrdzujú nám, že nesmieme sa strániť toho online sveta, v ktorom žijú naše deti a mávnuť rukou len pretože, že ho nevidíme. <laughs> pretože ho nevidíme neznamená, že nie je reálny, ale je veľmi reálny.
1: Asi je to o tom, že tá rodičovská múdrosť by mala spočívať v tom, že nie, že ja som ten najkompetentnejší a najneomilnejší, ale nejaké schopnosti sprevádzať to dieťa aj do tých neznámych svetov, kde možno ono vie objavovať a my sme tí, ktorí prejdeme poradiť, ako sa chrániť v nejakých situáciách. Ja som sa ešte chcela dotknúť otázky konfliktov, lebo predsa len tie online veci, ty už si to Peťo naznačil, že sú teda všelijaké negatívne javy, ktoré môžu postihnúť nielen deti, ale aj dospelých. aj bolo tu spomenuté ukradnutie identity, bolo tu spomenuté šikana alebo nejaké psychologické záležitosti negatívne, ktoré môžu byť spôsobené prílišnou alebo závislosťou alebo nejakými toxickými vzťahmi, ktoré si ľudia vytvárajú cez online. Ale čo tá bezpečnosť samotná, môže aj nejaké nezodpovedné správanie sa na internete spôsobiť konflikt? A keď už sa do niečoho takého dostaneme, tak čo robiť? Ako sa, kde sa, na koho obrátiť? Čo robiť, keď zrazu pod mojim profilom niekto začne posielať nejaké pornoponuky alebo ja neviem, nejaké strašné veci? Čo vtedy? Vypnúť sa, alebo utekať do lesa, alebo neviem.
3: Určite tento fenomén vzniku konfliktov kvôli online začína byť v centre pozornosti nielen veľkých hráčov, ale už v podstate aj takých mainstreamových médií. Tí, ktorí nevideli film Social Dilemma, tak veľmi odporúčam. A je pomerne dobre zdokumentované, že... To online prostredie nás častokrát navádza k tomu utvrdzovať sa vo svojom názore a tým pádom vidieť veľmi polarizovanie, čo teda vedie k tomu, že nenávidíme alebo zbytočne nadávame možno na druhých, ktorí majú iný názor a ta, keď sa to nestráži, tak to prerastá až do otvorených hrozieb likvidáciou fyzickou a podobne, čo už sú zahraňou naozaj zákona. Takže to už sú veci hlásiteľné orgánom činným v trestnom konaní. Takže tie konflikty vznikajú. Podľa mňa ako bežní užívateľia potrebujeme byť opatrný v dvoch rovinách. Potrebujeme si strážiť naše vlastné správanie, aby sme nerobili druhým to, čo nechceme, aby robili oni nám. A zároveň, aby sme poznali tie obranné možnosti, tie nástroje, ktoré máme na vlastnú seba, obranu v zmysle nahlasovania nenávisných príspevkov, v zmysle mazania vecí, v mysle komunikovania s druhými a vyjasnenia si takým otvorenejším spôsobom a aby sme vyhľadzovali tie konflikty, keď môžeme. A ja chcem veriť, že to prerastanie konfliktu do niečoho fyzického je skôr výnimka ako pravidlo. Aj teda z minulosti vieme, že slova majú veľkú moc a tie slova na internete niekedy veľmi málo vážime a spôsobujú veľa zranenia a teda môžu aj navádzať takých možno menej obozretných ľudí až k tomu, že napadnú kapitol naozaj začnú nosiť pri sebe zbrania a podobne, čo sú javy, ktoré teda hlavne sú spojené so Spojenými štátmi, ale nie sú tam vylúčné len u nich. Takže je to veľká téma, ktorú si otvorila. Obrovská. A ja si nemám
2: veľmi čo dodať k tomu, čo Peťo dodal, ale naozaj treba si skrátka dávať pozor, lebo keď ja ako človek si slabo zabezpečím svoje e-mailové konto v firme, ktorá nemá možno nejakú takúto kultúru, že by to nejako riešila systémovo, tak môžem spôsobiť konflikt v rámci firmy, alebo reputačný pre celú firmu, už len tým, že niečo odo mňa odíde, čo nemalo, alebo niečo stratím, čo som nemal stratiť, nejaké tajomstvo a tak ďalej. Čiže tých možností je strašne veľa od osobných vzťahov, partnerských vzťahov, kde môžu vznikať konflikty, aj kvôli tomu, že pozeráme si nie len cez rameno, ale máme prístupy k svojim osobným kontám a niekto nám tam niečo napíše citlivé a ten druhý to uvidí. A nemusí to byť ani nevyhnutne zlé, ale toho druhého to proste naštve. Hej. Čiže ako som vraval hned na začiatku, ten online svet sa nám naozaj prelína s tým offline svetom, už je to jedno a to isté a tým pádom to, čo zažívame v offline, už zažívame aj v online. Len v tom online ten ekosystém je pre nás neznámy, nepoznáme ho, potrebujeme sa v ňom zorientovať a potrebujeme si postupne nastavovať svoje vlastné nejaké hranice, vlastné zabezpečovanie a taký ten trade tradov toho, že čo je pre mňa pohodlné a čo je pre mňa bezpečné. Je to v podstate taká dlhodobá záležitosť, zkrátka.
1: Hej, nedá sa povedať, že raz si to ponastavujem a už navždy 10 rokov sa nechytím svojho hesla, čo bol môj prípad, až kým som sa s vami nezačala bližšie rozprávať. Takže preto veľmi odporúčam naozaj všetkým sa nad tým zamyslieť a hľadať si nejaké testičky, ako sa v tom zlepšovať. Ale presne ja som si uvedomila, že je to asi proces taký dlhodobý, že to nikdy nekončí ako učenie sa iných vecí. Zvládania technológií, ktoré potrebujeme pre život, tak naozaj je to učenie sa, ako bezpečne s nimi narábať, je asi nikdy nekončiací proces.
3: Ja si dovolím parafrazovať niekoho múdro, kto povedal, že ak si myslíte, že vzdelávanie, a určite to platí pre oblasť vzdelávania o online bezpečnosti, že ak si myslíte, že vzdelávanie je drahé a pracné a nepohodlné, tak si vyskúšajte tú nevzdelanosť. Že tie dôsledky sú ďaleko násobnejšie, oveľa vyššie.
1: Perfekté. Myslím si, že lepšími slovami sme to aj nemohli ukončiť. Takže veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a tešíme sa na budúce na nejaký druhý diel
2: tohto podľa. Ďakujeme, do počutia. Ďakujem.
0: Dnešný podcast mal názov Bezpečnosť v online. Ak vás táto časť zaujala, prihláste sa na odber podcastu PDCS na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nájdete aj všetky predchádzajúce časti.